0: Podcast hovory o duši podporují Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a společnost KSM Port, která nabízí služby zajištění umělců a kulturních akcí. Více na agentura.sk. U podcastu Hovory o duši zdraví Jironým Janíček. Náš host pracoval jako psychiatr a vědecký pracovník Výzkumného ústavu psychiatrického, později Psychiatrického centra Praha. V letech 2008 až 2018 působil v čele kliniky psychiatrie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a zároveň fakultní nemocnice Olomouc. Od roku 2018 vede katedru psychoterapie Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Je předsedou České psychoterapeutické společnosti a pracuje jak na psychoterapeutickém, tak i psychiatrickém programu Centra duševní rehabilitace v Berouně. V pěti zemích Evropy vede systematické výcviky v kognitivně-behaviorální terapii a supervizi. Je autorem více než 600 odborných textů a 80 monografií. Přední český psychiatr a psychoterapeut profesor Jan Praško. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. V rámci dnešního rozhovoru se spolu s naším hostem budeme věnovat problematice poruch osobnosti s výjimkou hraniční poruchy, o níž jsme hovořili v rámci celého podcastu. Když vezmeme ten trs poruch osobnosti, tak jak je najdeme v mezinárodní klasifikaci, nemocí té desáté, která teď platí, tak Jak by se podle vašich klinických zkušeností letitých dala nazvat porucha osobnosti? Jak by se dala charakterizovat, teď bez ohledu na to, jestli budeme mluvit, jakože budeme později, jestli se jedná o narcistickou poruchu osobnosti, nebo jakoukoliv jinou?
1: Já uvažuji, jak to říct jednoduše. Či ten člověk, který, my ho škatulkujeme, to je škatulka, není úplně přesná, vlastně celá tak, kategorie prvou osobnosti je tak trošku dohoda vlastně. Nemůžeme je úplně oddělit od sebe a, a ty přechozí mezi běžnou populací a člověkem, který má nějaké osobnosti, jestli výraznější, je spíš pozvolný, takže tam nejsou takové nějaké ostry hranice. Ale to, co se že vlastně jsou to lidé, kteří Trošku jinak vnímají svět, vybírá z něj některé, některé detaily, které souvisí s těmi rysy. Například, když ten člověk je paradodní, tak vybírá, kde by mohl být ohrožený, nebo když je historionský, tak, tak vlastně selektuje, jestli si ho nikdo všímá nebo ne, nevšíma. Čili je tam ta poznávání a vybírání událostí ze, ze světa spojenost vlastně s těmi rysy, pak mají nějaké jiné zpracování emocí. Či buď se, jsou ty emoce nadměrné, jako hranční poruchy osobnosti, nebo narcistické poruchy osobnosti, nebo nebo jsou emoce utlumené, o o anarchistickou poruch osobnosti nebo ze schizoidní, že ta emoční reaktivita je minimální vlastně na ty podněty. Či ty emoce jsou buď nadměrné, nebo naopak trošku oploštělé nebo snížené. A třetí taková je napadnost chování. V souladu s těmi, když si ten člověk nějak chová, když budu mít paranoidní poruchy osobnosti, tak si budu všímat, když mě pochválí, tak si řeknu, proč mě vlastně chválí, co bude chtít potom. Rovnou si interpretuju a rovnou začnu podle chovat. Budu se chovat ostražitě a budu si dát hodně pozor, co říkáte, jestli v tom je nějaká zrada když budu mít historickou poruchu osobnosti, tak si budu všímat, jestli si mě všímat, jestli se mě usmíváte, jestli jsem pro vás dost zajímavý a, proto, a když jistím, že ne, tak zesilím to chování, abych byl zajímavý. Čili v tom my většinou vlastně lidé, hlejci rozlišují, že ty lidé jsou odlišní v tom, že to chování je nějaký nějakým způsobem buď nadměrný, nebo méně obvyklý než, než v populaci, ale říkám, ta skupina celá je trošku E, jako do, takovou domluvu o té odlišnosti uspořádáná. u osobnosti vlastně nemůžeme říct, že tam je nějaká jasná biologická odchylka, i když u některých můžeme nacházet tím, že se sterotně chovají nějak, nějaké biologické odchylky, můžeme najít, ale když se zamělujete, taky budete mít biologickou odchylku prostě od, od běžné normy. A protože
0: to, co vy teď vlastně Říkáte, tak to bychom mohli najít u sebe v určitých situacích, asi všichni. No, A ten hlavní rozdíl bude
1: v délce jako, trvání. No, je tam vlastně ty rysy, trošku odlišné nebo neběžné, jsou většinou velkou část života. My dneska víme, že to u velké části není celoživotní. Ta původní, ještě v klasifikaci máte napření, že jsou trvalé rysy, které jsou neměné pro celý život, ale se ukázalo, že řada lidí s osobnosti, tak se po 20 letech jsou úplně jiní. Jo, nejvíc je to známou hraniční osobnosti, že po 40 se jich strašně ubývá, v 60 máte už skoro nenajdete, ne proto, že by umřeli nebo prostě by zmizeli, ale protože by dozráli, že ta osobnost se mění pořád. A akorát ta změna vlastně, když se díváte na pětileté období, tak není patrná. A když se díváte už na 10 let, tak je to patrné, a 20 let, tak je to velmi patrné, že to nejsou celoživotní rysy. A to, když se na školách učí, že jsou to vlastně trvalé, celoživotní, dneským výzkum ukazuje, že to není pravda. To jest ty poruchy osobnosti, nebo aspoň některé mm-hmm. z nich
0: postupně vyhasínají?
1: Jako lidé, které bychom klasifikovali jako osobnosti, se mění dále. A to, takže se na základě životních zkušeností začnou víc adaptovat a více zprůměrují k ty běžné normě. Já měl za to, že naopak některé ty
0: vzorce chování, které jsou samozřejmě v tu chvíli, a k němž se dostaneme, které jsou pro ně funkční, tak že ty se neustále
1: opakují. Ano, ale to musíme se podívat ten časový rámec. Když máte pětileté období, tak je to plus minus podobné. Ale když máte desetileté období, tak je to jinak. Samozřejmě, některé rysy jako vztahovačnost se může zesílit také u některých lidí v průběhu věku. Ale většina těch výraznějších rysů, které jsme klasifikují klasifik- jako poruch osobnosti, se spíš dostává k průměru ve vývoje. Co je velmi zajímavé, tak jsou různé
0: mýty spojené s tím, kolik je lidí s poruchami osobnosti v populaci. Jak to zhruba vypadá, když výjimečně pro dnešní rozhovor se dostaneme do oblasti
1: čísel? Tak... No tak no není úplně jasné. Protože záleží na tom, jak ty data jsou sbíraná. Čili v nějakým dotaznících, které sbírají v podstatě vycvíčení, lající, bude, ten, bude ten, ta prevalence relativně vysoká, bude přes 20 Kdyby se udělají přísnější kritéria, tak to bude kolem 16 že jo, populace. A, ale přitom je to velmi nepřesné protože tu hranici přesně najít je někdy obtížně. Víte, člověk, člověka, který má výrazné rysy, ale pak máte lidi, kteří mají méně výrazné rysy, ale už nejsou, jsou odlišné vlastně od běžné normy. Čili i když mluvíme o člověku s poruchou osobnosti, tak ta porucha vlastně může být lehká může být závažná. A to záleží na míře adaptace vlastně z, z chování, které ten člověk vykazuje. Na druhou stranu,
0: mezi námi, kteří trpí některou z duševních onemocnění, je ale bez pochyby lidí s poruchou osobnosti více než v běžné populaci.
1: Tak úzkostných poruch, depresivních poruch, to jsou poruchy, které se mi říká aktuální, protože se projevilo v nějakém časovém ohraničení výrazněji, tak přibližně 50%, 30 až 50% má nějakou poruchu osobnosti
0: což je dost výrazné číslo, když se podíváme v úvodu na ty hlavní příčiny poruch osobnosti, mm. tak
1: co o nich víte, jaké ty příčiny jsou? se zářadá mi, jako jednoznačně říct, že jedna příčina vlastně rozhodne velkou roli hraje genetika, čili rodíme se vlastně s nějakým temperamentem a s nějakými proces, že jsme víc, víc, si všímáme věci a zajímají nás, nebo spíš jsme pasivnější. A to je vlastně dano geneticky. Ty studie genetické, které se zabývají pro osobnosti, jsou nepřesné, protože vždycky už ta diagnostika není úplně přesná. Ta diagnostika je nejslabší ze celé ty psychiatrie, pro osobnosti nejméně jasná. A A čím
0: čím to, že je tak nepřesná?
1: No, protože ten, už jsem to říkal, vlastně nemáme jasně, jasnou hranici jednoznačné odlišnosti. tím je vlastně mezi běžnou populací, ta lidi, kteří bychom nenašli v osobnosti, je spoustu turistů, které už jsou na hranici a až jsou zesíleny, tak už to znamená, že bychom mohli diagnostikovat v poruchu osobnosti. Či nemáme jednoduchý jasný, rozdíl nebo cut point, kde bychom řekli, už to je porucha osobnosti a to ještě není porucha osobnosti. Jo, a tím pádem trpí ty genetické studie tou diagnostikou, ale genetici tvrdí, že 70 80 vlastně toho, co se pak fenotypicky projeví jako rysy poruchy osobnosti, je dané geneticky v v podstatě, což je strašně moc. A kromě e, genů,
0: to budou asi e, také psychosociální vlivy, předpokládám.
1: Čili, když se narodím a mám nějaké rysy, které jsou si způsobem odlišné od normy, tak já e, začnu jako dítě. E, jak se sřetávat s prostředím? A pokud to prostředí, tam jsou některé základní věci, které, když se mi stanou, se stanou averzivní události, bych řekl v dětství, že jsem. Neboli averzivní? Nepříjemné události v dětství, kdy buď jsem nadměrně přísně vychovaný, nebo jsem byty, nebo některých lidí, že jsou sexuálně zneužívání, nebo jsem opuštěný od rodičů, nevšímají si mě moc, nebo zažiju později šikanu. Čiliž mám, to jsou všechno averzní události, čili nepříznivé události vlastně v dětství. Čiliž to zjednodušší, my vlastně máme jako děti základní potřeby, které máme vlastně celý život v nějaké zředěné formě, hmm. pro ně potřeba bezpečí, čili co v té rodině potřebuju, mít základní bezpečí, a to máme od narození. Když nám dostatek bezpečí jako dítě, to a to může vzniknout tím, že rodiče mi pozornost nebo naopak strašejí něčím, nebo maminka je nervózní, přeje zkoušky ve škole a cítím tu nervozitu a to, nebo rodiče se hádají, rozvádějí, nebo mamince nadávají její rodiče, či ta maminka nemá dostatek bezpečí. A to dítě vlastně se vztahuje na začátku k ty mamince. Takže se učí, buď, že svět je bezpečný, nebo není bezpečný. A tam nemusí být ani týrání, ale vlastně už to, že ta maminka je úzkostná, nemá dost bezpečí, to dítě, ne, pak hodně pláče a vlastně si vytváří jakoby nějaký postoj, že svět je nebezpečný, ohrožující. A to řada lidí s pruchovou osobností má, vlastně ten, ten základní postoj. To On není ani, by si ten člověk řekl, ale má furt, co se stane, když, co když to nevíde, co když vlastně to se nepovede, nebo co když vlastně najednou budu bez peněz a budu na ulici, a čili ten pocit nebe, co se stane, když vlastně, když nám dostatek bezpečí, mě pronásleduje svým způsobem celý život. Či v noci se zbudím a říkám to co zítra mi čeká všechno. To ještě neznám, že mám poruchu osobnosti, se spojí to s, tě, s tě, genetickou zranitelností, tak už vlastně to může mít velký vliv. Či první potřeba je potřeba bezpečí toho dítě. A druhá potřeba je potřeba přijetím. To znamená, že se potřebu Maminka mě miluje, tatinek mě miluje, babička mě miluje, starší bratříček mě miluje, sestřička mě miluje, že lidem je mají rádi. A, a to, ten pocit přijetí je strašně důležitý, vlastně až do puberty. Jako nesmírně, že vím, že jsem náš prostě, a že někam patřím, že tam mám domov a že tam je mají rádi. A to mi vytváří nějaký jako vnitřní postoj, že jsem všem láskyhodný. Když jsem láskyhodný, tak i když. Se mnou někdo přestane kamarádit ve škole říkám, Tak dobře, tak nechci se mnou radit, tak já se s kamarádím s někým jiným. A když už přijdu do tří, tak říkám: Tak já jsem Janičko, a ty jsi co? Pepiček, tak budem kamarádi a rovnou se seznámuju, protože už si nesu, to, že jsem přijatelný pro druhý. Když mám dostatek přijetí v dětství, z různých důvodů, že mě říkali, když budeš zlobit, nikdo chtěl bude mít rád, když si nebudeš uklízet, tak se kluk, tohle, jak zlobíš. A když mi říkají, jsem zlej, nebo když na mě maminka ječí, nebo tatínek mě seřeže za věci, které se dětsky stanou, tak já cítím, že nejsem láskyhodný. A nesu si postoj, nejsem láskyhodný. A pak se furt snažím hodnost celý život. Ta láskyhodnost vlastně u lidí, kteří mají pro je často velký problém. Bezpečí je první problém a s některými souvisí vícmi, ale ta je velmi častý problém, že se cítí často, že nejsou láský oni se buď musí snažit, nebo radši se vyhnout vlastně těm blízkému vztahu. Přeblízký vztah znamená odhalit se, být otevřený vlastně v té intimitě. To jest, zase si
0: můžeme představit ty dva poly. Já buď budu usilovat, mm-hmm. když vás tu mám, velmi o vaši přízeň. A nebo naopak budu se téměř tvářit,
1: že tu nejste. Ano, ano. A pořád to bude stejné, abyste mě nezranil. Ano. Čili buď se chráním a odtahuji se, aby, abych nebyl zranitelný, nebo se strašně snažím, Čili se hyperkompenzuju, nebo vyhýbám, když to zjednoduším na nějakých jednoduších výrazů. Číta lásky je důležitá a většina lidí z osobnosti, buď otevřeně si myslí, že nesou lásky hodní. A že nejsou přijatelní závislí lidé za svou poruchosomnosti nebo výbavou. A nebo to je někde v podtextu schované, narcistické poruchosomnosti. Ten člověk v má pocit, že vlastně není laskavý, ale, ale musí ukázat světu, jak je skvělý, výjimečný a podobně si myslí, že za to bude láskyhodný. Musí všechno vyhrát a za to dostane tu láskyhodnost. hodnost. takový... On, on si to neuvědomuje, ale vlastně jde mu o to. Když jsem láskyhodný, tak vlastně i když přijdu do nový práce, tak se seznámím se všema, zajímají mě, a nedívám se, jestli šéf mě přijímá nebo nepřijímá. Vše si myslím, že budu přijatelný rovnou. Když jsem tak už rovnou si říkám, jestli nikdo nemá radši, jestli šéf nemá radši někoho jiného než mě, jestli dávám přednost. A furt se dívám na to, kdo má přednosti, kdo nemá. A třetí potřeba je potřeba vlastně ocenění. Takový umíš dovedeš prostě, že jsem šikovný, že hezky stavím kostky na sebe. Že ta holčička hezky přebaluje tu panenku a vozí v kočárku a říká, ježeš ty jsi jako maminka. A to ocení je strašně důležitý, protože on se zvnitřní jako, že jsem schopný nebo že jsem neschopný. Když mi ty všechno zvoraš, do toho se nepleď, do kuchyně prostě neváš, protože to ještě neumíš. A slyším vlastně kritiku, tak si vytvořím, prostě jsem neschopný, když to zjednoduším. A všechny ty tři, i to bezpečí, přijetí, ocenění, vlastně souvisí nějakým postojem k sobě pak do budoucna. Čili, jestli věřím, že nemám nadvědcní kontrolu, protože jsem měl dost bezpečí a může se stát cokoliv, já to jsem schopen zvládnout, tak vlastně si nevěřím a týká se to kontroly věci. A pak buď nadměrně kontroluju a snažím se všechno být perfektně, pečlivě, jsem perfekcionista, aby se to nevím z kontroly nebo to vzdávám a prostě vybuchuju a jsem schopen zvládat své emoce a vlastně mám pocit, že to nejde. Nesem sám před sebou bezpečný, protože to bezpečí mě vytvoří taky, že já jsem schopen si zajistit třeba dítě již pláče, aby bylo bezpečné, měnka k němu přijde a ho a, a ono vlastně tím pláčem si vlastně naviguje tu maminku, aby mělo bezpečí. Když ta maminka nepřijde nebo prostě si ho nevšímá, když ono pláče a potřebuje její přítomnost, tak ono nekontroluje svět. A pak buď nadměrně pláče celý život jednodušeně nebo zmrzne a prostě rezignuje na to, že je schopno získat bezpečí. A to vytváří ten postoj že nemám dost bezpečí. a nejsem schopen si zajistit bezpečí v životě. A to je první část vlastně. Čili já sám jsem vlastně nedostatečně nebezpečný ve světě. To je typický u paranoidních lidí. Že oni se furt snaží hyperkompenzovat a kontrolovat všechno, aby nebyli ohroženi, ale vlastně pořád mají pocit ohrožení. Když nejsem láskyhodný, no tak si říkám, když někdo se mnou bude, tak mě pozná blíž a vlastně a když mě pozná, tak že nemám hodnotu pro ně najde si někoho lásky hodnějšího, tak jsem žárlivý, potom a... Co ještě patří k těm
0: jaksi důležitým věcem, které vytvářejí náš charakter? To, co, to, co vlastně v životě získáváme, právě, jak vy jste říkal, je to bezpečí, pocit ocenění,
1: co dál? Vzor. To, jak ty rodiče sami jednají, protože my se učíme na podou, chtít, nechcít, přebíráme celé vzorce chování od rodičů. Ty rodiče jsou prudci vybušní, i když to nechcem, tak velmi často jsme prudci vybušní a částečně je to temperamentu, který mají stejně, ale já vidím, že ty rodiče zachovají. Tak Takže prostě já mám tendenci a někdy ty další se to ještě zesílím, přece vzor je silný v tom dětství. Takže my přebíráme to jako příklad od nějakého psychologa, který říkal, představte si, chlapečka s holčičkou a mají rodiče a tatínek, když to chlapečka kritizuje, tak mluví takovým jako hlasem, ty prostě nejseš schopný ty věci udělat, má takový přísný hlas, zatímco maminka ječí. A ten chlapeček, když chce zranit tu sestřičku, když si s ní nechce hrát nebo podobně, tak chvilka má ječí na ní a chvilka má mluví takovým tím, ostrým ponižujícím hlasem, a to si odnáší do života oba ty vzorce vlastně od těch rodičů může střídat podle situace. A co jsem se
0: také dočetlo u vás o poruchách osobnosti, že to, co napodobujeme jako děti, mm-hmm. nejsou možná ani tak vzorce chování, ale spíš jakéhosi citového
1: vztahování. se. Tam je víc věcí, je, může to být i ty, ty vnější věci, které jsou samozřejmě, ale to, jak jestli důvěřuji lidem nebo neduvěřu jestli potřebují dominantní nebo spíš potřebují reciproční vztah, to se hodně učíme že jo, od rodičů. A taky, jestli jsme schopni být laskaví k druhým. A to je velmi důležité, jestli jsme schopni být tolerantní, to se učíme, to jsou celé vzorce chování, jestli někdo udělá chybu a, a jsem k tomu laskavý, nebo naopak ho skritizuju a zpeskuju za to, že udělal chybu, to jsem se naučil. To, to už není geneticky dané. to jsou vzorce, které se učím.
0: Co ještě patří k tomu, co vlastně není geneticky dáno, tvoří to jeden z těch základních stavebních pilířů té osobnosti a co se vlastně učíme od toho toho dětství.
1: No, tam je první kolo je vždycky s rodiči, nebo s tím kdo nás vychová. To nemusí být nutně rodiče. protože někdy vychová, jsou ty děti v náhradní výchově, ale jak, jak ti, no, ke komu se vztahují, které jsou blízky, jak se chovají k nám jak se chovají mezi sebe, jak se chovají k světu. To není jenom k nám, ale to se učíme, jak se chovají k světu. A mezi sebou ty partneři, jak se chovají, jak se učíme vzorce chování k svým partnerům. Když tatínek bude říkat, že ženské práce dělá jenom ženy a bude sedět u stolu pouchat lžičkou do stolu, že ještě tam není oběd, tak ten si se naučí, že tak to je v pořádku. Či to je vzorec chování, které znamená nějaký trošku mačistický způsob. A s tím bude narášet, protože jako ty partnerky, které přijmou zase, to bude zúžené spektrum, které pokud nebude žít nějaký rozvoj v kde ten model ty rodině tak vypadá. Čili já se učím celé vzorce toho chování interpersonálního, ale taky se učím vcítění, vcíťovat se. Jestli maminka u tatinech se vciťují do druhých lidí a snaží se je pochopit, tak já se učím, že to je důležité. Jako dítě se učím taky vcíťovat do druhých lidí. A to je velmi důležité, že já se učím mentalizovat stavy těch druhých. Jo? A na to samozřejmě, to, to má taky nějakou genetickou komponentu, ale běžně se učím, že, že to, že se vcítím, znamená, že se rozhodnu, že se vcítím taky. A že když jsem nerozumím, že se vcítím, tak a když jsem to neviděl, že rodiče prostě se vcítovali, tak já nemám v tom v rejstříku, že bych se rozhodl, že se vcítím do druhého, když se trápí nebo že je naštvaný. Ani se ho nesnažím pochopit, říkám, ten je naštvaný a je to darebák, jo, ale myslím, se řekl, aha, on byl zraněný a proto je naštvaný, protože ty rodiče to dělali se mnou a mezi sebou se vcítili, že ten druhý je v nějakém emočním stavu. či to rozhodnutí, že se vcítím, je tam důležitý, A to není, že. Se, to je zautomatizované, že jsem se to naučil, že tak funguje. A to, co
0: přichází později ve škole a v dospívání, už třeba v těch vyšších ročnicích, a v interakci se spolužáky, tak to už je výslednicí toho, co si přinášíme
1: to s Pořád, pořád vrstvy, ale ten základ dostanu v rodině a ve školce. Hmm. To všechno co jsem se naučil, naučil matřeské školce, či to jsou ty základní interakce. A ty se buď posílují nebo oslabují. Ale vždycky, co přichází, později má už menší vliv. Ale do tu puberty se hodně vyvíjíme a ta interakce s vrstevníky vlastně na ty škole a pubertě je velmi důležitá. Když se podíváme na ten druhý zásadní
0: pilíř, na kterém stojí většina našich osobností, než kvůli všechny, tak to je vlastně temperament. A ten temperament má být něčím, s čím se údajně rodíme. To se rodíme. A který je údajně málo ovlivnitelný, nebo téměř neovlivnitelný. Říkám údajně,
1: úmestně. No nejde to tak jasně říct něco, pokud mám temperamentní prostředí, tak se poměrně dost naučím, ale ten, ta schopnost ta rychlých reakcí a rychlých emočních spanutí, ta je z velké části vrozená, ale on se říká, to nejde změřit, že 60-70 temperamentu je vrozené a to zbytek vlastně se naučíme v tom temperamentu taky, že jsme živější nebo méně živí podle prostředím. Když byste měl popsat temperament a
0: vlastně tak, jak byste toho vyučoval, tak byste mi řekl, co, čím je vlastně temperament?
1: To je živosti emočních reakcí, čili temperament znamená, že já reaguju víc živě nebo méně živě na podněty, které jsou kolem nebo které jsou uvnitř. Že mám vysoký temperament, tak reaguju intenzivně na ty podněty, má intenzivníma emoce mám a projevuje se to emoční ale taky pohybem, hlasem vším vlastně to cítím že ten člověk je živý je velmi temperamentní říkáme a nebo vlastně reaguju tak jako oploštěle na to i nebo astenicky vlastně nereaguju na to vůbec nebo se oddělím od to a část těchto věcí já jsem samozřejmě naučen, a když jsem byl trápený hodně a křičeli na mě a jsem se naučil zmrznout, tak pak jsem jakoby netemperamentní, ale protože jsem vlastně zmrzlý při více emočních situacích. Ale v terapii se to dá změní, že na jednu obživnu, pokud vrozeně jsem ten temperament měl vyšší. A to lze objevit i v,
0: dejme tomu, v uvozovkách v pozdějším věku. Dostat se k tomu svému přirozenému rizímu temperamentu, bude-li mi 40, 50 roků a budu-li usilovně na sobě terapeuticky pracovat. Můžu být víc svůj. To
1: bezpečně ano. To je ale velký zisk. To je důležitý zisk. Terapie, když je kvalitní a dobrá, tak jsem víc sebou. Je otázka, jestli to jde absolutně říct, ale jsem víc a víc sebou, čím víc, víc rozumím a čím víc a víc jsem zpracoval těch věcí, které se mi v životě přihodily.
0: Teď je velká otázka, protože tak, jak vyprávíte o těch obou pilířích osobnosti, která může být tu či onde porouchána, co je vlastně získané a co je vlastně vrozené, ono se to asi opravdu dost uh, složitě odděluje. Ono se to tak,
1: jakoby může i celou mixovat. historii se to vždycky jsou zástanci ty nature, jako že to je vrozené a dané s tou přírodou a to, co jsme se naučili, nurture je. A hýbe se to vlastně v ty vědě se to různě posouvá. My dneska že to nějaká interakce mi úplně přesně úplně nemůžeme oddělit. Samozřejmě v věřejcích studiích jsme schopni to oddělit a u člověka je to obtížné. Když bychom si de facto
0: představili takovou podstatnou věc, jako je, dejme tomu, morální nebo etické jednání, tak bychom mohli v podstatě až v extrému říct, že bychom pohlíželi na to, že buď část je zděděná, anebo část je získaná z toho, prostředí, kde jsme vyrůstali, že vlastně my s tím nemáme nic moc společného, protože jsme to nějak získali, ale tak to přece není.
1: Hmm, my jsme volbou. bytosti,
0: které jsou velmi, abych řekl, plastické a které jsou schopné se přeci měnit. My nevycházíme jako kopie svých rodičů s tou genetickou nějakou vlohou, ale my se můžeme stávat lepšími, usilovat o to, co subjektivně vnímáme samozřejmě jako lepší. Protože jinak by to byla docela smutná cesta tím životem. No, je
1: to. To je složitá otázka, protože my samozřejmě se naučíme od rodičů, učíme se z knížek, z filmů, od kamarádů, učíme se taky vlastně ze zážitku, který ti rodiče nikdy neměli. Takže budeme vždycky odlišní od nich. Máme od nich nějaké dané věci, které jsou dané geneticky, a nějaké věci, které jsme se naučili, ale pak se vyvíjíme. A máme toto člověk, máme nějakou možnost volby. Ale ta možnost volby je taky dana, že jsme svobodní a že jsme bezpeční. Zas, abych mohl volit, abych mohl to rozvíjet, tak musí mít ty základní věci uspořádané. A pak jsem víc svobodný. Že? Takže a máme možnost, někdo se naučil soucitu v dětství a pak vyrůstal v partě, která vlastně, to by byla šikana, naučil se šikanovat sám a pak najednou vlastně v dospělosti to vidí a to jsem zažil lidi, kteří říkali, já jsem, to je hrozně, já jsem šikanoval v dětství, já se na to tak hrozně stydím, že teďka jsem najednou pochopil, jak se ti spolužací cítili, že jo, jo. Čili on dozral z, nějaký, z nějakého postoje prostě v typu kdy se posmíval třeba někomu, ale teďka najednou a když zjistil, že vlastně on se posmíval a přidal se k těm, co se posmívali proto, že nechtěl být sám posmívaný, a teďka vlastně říká že se to stydí. Teďka mě někdo vykal, jak se setkání politech ze se svojí třídou a ten ten kluk tam říkal, no já jsem byl hrozný, Je to je tak líto.
0: <laughs> a tak mě napadá, že lidé, kteří mají poruchu osobnosti, tak právě to, o čem se bavíme, ta sebereflexe a schopnost nebo usilování o to, být v souladu sám ze sebou, tak to mají všechno těžší.
1: Mají, protože tam vlastně leží pod tímto, že mají obavu a neuvědomělou často, a v terapii objevíme, že kdyby byli sebou, tak jsou bezbezpečí, neschopní, neláskyhodní. Takže vlastně oni se tomu brání, protože si nemůžou připouštět nějaké věci, ale si nepřipouštím nějaké věci, tak se špatně vcítím do ostatních lidí, protože tím pádem nerozumím jim, že mají nějaké potřeby, které já, já mám prostě zmražený, disociovaný v podstatě. A to, co je typické u všech průj osobností, že ti lidé disociují řadu věcí, prostě vlastně si nepřipouštěj, bych řekl, kdybych to řekli lajcky. Čili vlastně mají, my tomu říkáme, odta, v chematerapii otažitý obránce, že se odtahují od těch citových věcí, aby mě to nebylo u sebe, ale tím pádem hůře cítím ty citové potřeby těch druhých. A to se si nedaří vlastně mentalizovat, to vcítit se, být empatický, vlastně k tomu dřimu autentickému. Můžu si na to hrát, ale nejsem v podstatě, protože to necítím, protože sama vlastně tu obranu, přes kterou nemůžu. Jsem vlastně zavřený v kruníři, já mám jenom úzký hledí a nevidím toho celého člověka. A to je ten problém, ta, ta vlastně, a to je v podstatě, bych řekl, univerzálně u všech poruch, lidí z osobnosti, že v velké části disociují ty věci, nepřípouštějí si je, ale tím pádem nemůžou rozumět těm druhým a očekávají vlastně podle toho typu poruchy osobní, že druhý se budou chovat tak nebo onak a že oni musí dělat, buďte se chránit nebo hyperkompenzovat, aby, aby, aby to zvládli tu situaci. A tím pádem jim nejde být blízko reálně.
0: No, protože sami mají velký problém být blízko sami sobě, protože možná ani nevědí častokrát, co to znamená, ale o tom také za chvíli. Přicházím k vám jako k psychiatrovi teď více než k psychoterapeutovi a, a zajímá mě, jak budete postupovat při diagnostice. Protože takové první riziko, které mě napadá, je, že když proti mě budete mm-hmm. sedět jako uh, lékař, takže můžete um, tu poruchu osobnosti mi přisoudit a ono tu bude třeba projev uh, nějaké duševní nemoci
1: nebo naopak. Ten problém je častý. Na to, abych uh, jako validně, čili nějakým uh, konzistentním způsobem diagnostikovních opravdu osobnosti s ním musím hodně dlouho mluvit, a já protože jsem se tomu nějakou výzkumně věnoval. Pořád terapii si dělám, ale i ty diagnostice. Tak dneska jsou nějaké dva instrumenty ve světě, které jsou. To jsou dlouhý rozhovory nejméně dvouhodinové, kde se ptám na spoustu detailů, jak ten člověk typicky reaguje. A z toho to určuju. Čili od 10 člověk se chová, je třeba vzteklej, nemůžu říct, že prostě má pruchu osobnosti nebo že si zrovna mě lže, tak to ještě nemusí mít poruchu osobnosti, protože to má, může mít nějaký důvod, že se teďka bojí, nebo teďka se nějak brání, který může být spojený s čímkoliv, s depresí, s úzkostnou poruchou, to neznamená poruchu osobnosti. A často ta diagnostika se nedělá dostatečně, že ti lidé mají pocit, kdo je odlišný ode mě, nějak výrazně má poruchu osobnosti. A to je, má praxe, a to je v celém světě, že vlastně na to, abychom validně diagnostikovali, musíme opravdu se tomu vědět. to neodhadnout ze dveří. Proto nejde diagnostikovat politiky a podobně, to je nějaký mediální obraz. To jsou takové prostě pak neprofesionální věci, když se odborníci vyjadřují k politici, že mají. To je nějaký mediální obraz. Já nevím, jak ten člověk opravdu je. Na to by s ním musel hodně dlouho mluvit. A zároveň
0: si tak říkám, jestli si někdy vaše kolegové uvědomují, že už takové vyšetření, které právě zasahuje k tomu, že budete zkoumat, jestli je u mě nějaká porucha osobnosti nebo není ve chvíli, kdy jsem hospitalizován, tak jenom třeba pro depresi. Může být, dejme tomu, středně těžká, že ono to vyšetření v podstatě bolí. A nejsem to já za běžného stavu. A z toho vyvodit nějakou poruchu osobnosti je jako při nejmenším sporné. Ale
1: toho... Je to nesmysl. A to je dochází. Samozřejmě dochází, to je takový zjednodušení pohledu. Člověk, když je momentálně v depresi, v mánii, má výrazné projevy úzkosti, my nemáme diagnostiková osobnost. Prostě nemáme, jeho vlastně v době je kompenzovaný, se cítí dobře, tehdy můžeme začít uvažovat. My vlastně správně bychom ho měli vyšetřit znovu za půl roku. My jsme zjistili, my jsme v jednom tom výzkumu, jsme dělali, jsme vyšetřovali lidi, lidi to bylo s panickou poruchou, když, když byli v akutním stavu, měli panické zachvaty, a tak nám vyšlo, že spoustu z nich má, i podle diagnostického intervju, velmi zjistili, že to má poruchou když jsme vyšetřovali za půl roku, tak to skoro zmizelo. Mm-hmm. To se ani moc nedivím, ještě bych se zastavil
0: u diagnostiky a dětí, protože zvláště v poslední době vám pocit, že je dospívajícím, ne přímo dětem, dávána diagnoza hraniční porucha osobnosti, zvláště je-li tam přítomnou o poškozování. A tak se ptám, e, přímo vás, můžeme vůbec stanovit poruchu osobnosti u někoho, u koho se ta osobnost teprve formuje, komu je 15, 16, Kvící, 17. Když říkáš,
1: že až po 18. roce, já bych řekl po 21. Jo, tak zkušenu, že t- do těch 21 let se minimálně hodně ještě vyvíjíme. Jako, samozřejmě, můžou být výrazné projevy i dřív, kde je to pravděpodobný, ale nemůžeme to, je to on legárty stanovit dřív než před 18. rocem podle klasifikace, že on neměla by se stanovovat. Dá se říct, že je to disharmonický vývoj maximálně, když vidíme, že prostě ten člověk se chová, trapí zvířata třeba, nebo prostě opakovaně loupí, přepadává, dělá věci, tak můžeme říct, že to je dynamický vývoj, který směřuje tak, k disociální poruše osobnosti. Ale nemůžeme říct jistě, což on se může změnit. Že jo. To, mm. to, to, Ještě v tom zrání to nejde říct.
0: Jaké jsou ještě ty další chyby? Dejme tomu stanovování diagnozy poruchy osobnosti u dospívajících, potom na základě projevů duševního onemocnění, nebo když je to v ambulanci a je to příliš krátké,
1: to naše interview. Při jenom proto, že ten člověk říká něco odlišného od mého světo názoru a, a bohužel se to někdy stává. Když si teď otevřeme tu knihu poruch osobnosti,
0: tak začněme úprvní a tou je paranoidní porucha osobnosti. Mm-hmm. Čím se projevuje? Co je pro ní takové typické pro tu paranoidní poruchu osobnosti?
1: Vztahovačnost. To je že ten člověk má pořád pocit, že někdo na něho může vyzrát, ne, může zesměšnit, strapnit, využít a vlastně to hledá, jako by v tom prostředí a neduvěřuje, velmi, velmi nedostatek bezpečí. Prostě. Takže on velmi neduvěruje, jestli něco špatného nestane a že někdo jiný mu neublíží. Takže se projevuje často, nemůže být otevřený, špatně navazuje blízké vztahy, že nemá důvěru k tomu partnerovi, začne hned podezřívat žárlit. Často tam vzniká až patologická žárlivost, protože pořád si myslí, že přijde nějaká zrada. Či to je nejtypičtější. Je to velké trápení, že jo, pro
0: něj. Ale to znamená, pro... může se rozvinout i sekundárně úzkost? Nebo velmi často se
1: Velmi často se rozvíjí sekundárně úzkost, úzkostná porucha, panické zachvaty, to jsem lečil lidi, kteří mají paranoidní poruchu osobnosti a, a pak rozvili panickou poruchu z agorafobii, což se báli vlastně ten, ten strach pak vedl k tomu, že měli najdoběteckými příznaky, začali se bát, že to je tělesná nemoc, ale ten strach měli, že někdo zklame, podvede, podrazí. To byl původní strach. Čili on ten strach může mít, tak jak mývá je třeba úzkost, mnoho mnohopodob, hmm. tak to je vstažené na mě. Ano. No začíná to tím, že třeba, já si vzpomínám jednoho klienta, tu už je dávno, před 30 lety, a on vlastně byl podnikatel, měl firmu a pořád se strachoval, že okranují ty, ty jeho zaměstnánci, tak jim kontroloval full počítače a podobně. A pak, takže žil v neustálém strachu, že ho někdo podvede a tak je všechno kontroloval, zaheslovával a podobně. A v tom napětí najednou jel někde podávání dálnice, dostal panický záchvat. Přitom předtím uvažoval o tom, co se všechno může stát a vlastně to překročilo vlastně ta úsko, co se může stát, která vyplývala z té paranoity, pak najednou přeskočila, začalo být srdce a začal být strach, že má infarkt, že umře. Pak to bylo důležitější, než ho nikdo podvede v tu chvíli, ale to původní trápení bylo o a hrozně dlouho vlastně prostě, jako mě lustrovali jestli náhodou jsem nebyl STB, ještě byli cibulové seznamy, tak hledali, jestli tam nejde moje jméno. Pak všech byl pacientů se ptali kde dělali jejich rodiče, kde oni dělali a patra prostě. Pořád chtěl se ujistit vlastně, že ho někdo nepodrazí. Ale tam asi musíte jako psychiatr také přemýšlet nad tím, jestli nejde o nějakou poruchu z bludy, je to tak? On neměl, no ano, ta paralitní poruchy osobnosti část lidí časem může rozvinout poruchu z bludy, protože pak se stane opravdu nějaký většinou ponižující událost, že je někdo ho zesměšný, Něco se stane, vlastně něco velmi zraní. Ono to je, o, ty sebe dověříš, že jsem schopen kontrolovat věci o tom bezpečí. To velmi často je tam nějaký výsměch na začátku a ten člověk najednou začne vytvářet, postupně mu to začne zapadat a vytvoří blud. Ale to mají všichni, ale je to napadně častěji. Vlastně porucha z bludy nejčastěji vzniká na základě první poruchy osobnosti. A Říkám si, že
0: tam bude asi i přítomna nebo může být určitá forma nějakých negativních e, pocitů, ať už nenávisti nebo to už je
1: hodně vyhrocené. Oni cítí nepřátelství, že? Mm. proto, protože se bojí, hodně je strach, že někdo mi ublíží, zneužije mě, vysměje se mi, okrade mě a tisíc věcí podvede mě. Takže ona bude nevěrná, protože bude nevěrný. Prostě ten strach je základní o tom, že já ztratím bezpečí a stráv, že já to nebudu moc. Tak radši dělám ty kontroly nadměrně, a tím a zjistím, má zjistit, že třeba někdo žádlivý, tak zjistí, že ta partnerka mu řekla jednu, to a trošku je to odlišné, že je minimální rozdíl a ona říká: "Aha." Ona říká, to sami, to bude. A začne si to zesilovat, A tímto narusta ta prhnutí ta. on to nadměrnou kontrolou vlastně vlastně zesiluje a může dopadnout do poruchy zbudy, A může u ty procho deprese, že je úplně vyčerpaný z toho že furt, furt se trápí tím to, kdo co řekl, co udělal, co kdo proti němu má. Taky často tráví tím, že ostatní vlastně ho, ho neberou. Že jo, jo, a, a oni často ho úplně neberou, protože on je oddělený. On vlastně nedůvěřuje lidem, a když nedůvěřují lidem, tak oni nemají tendenci ke mně jít blízko. Že jo? Či ty vztahy jsou povrchní, on to cítím. takže pak si to vytváří tak zpětně, vazebně, že se to zesiluje. A pak se na ně zlobí často, čili je častý u toho taky nenávist, pak závist. To jsou takové vlastnosti, které ti lidé pak podlehají, protože, ale ten původně nedostatek bezpečí, že to. Tady se
0: říkám, že jak moc je důležité to, co jste říkal té diagnostiky, že by měla proběhnout v úvozovkách na několik kol, že vy byste se mnou měl vést dlouhý strukturovaný rozhovor a že možná nejlepší bude... Ani jeden by nestačil a že možná nejlepší by bylo, kdybyste mě měl možnost jako lékař nejenom si poslechnout vícekrát a ještě abych si udělal nějaké testy, ale kdybych třeba docházel do nějakého stacionáře, tak vy byste byl třeba tím, kdo by tam vedl psychoterapeutickou skupinu a měl mě možnost vidět od pondělí do pátku v různých interakcích s ostatními. Já to říkám zcela umyslně, protože člověk, který nás může vidět nebo slyšet, tak se řekne, a tohle to mám, tohle to můžu mít taky. A stanovit si eh, diagnozu, to je vždycky strašlivě snadné, ale o to těší je potom ze sebe tu nálepku eh, dostávat. Já to hmm. zmiňuji opravdu takhle explicitně z toho důvodu, že to je podle toho, co říkáte, složitý proces, než se dostanete, nebo měl by být, než se dostanete... K... Jakový
1: diagnoza hmm. je trošku složitější, lidé teďka na internetu mají všechny diagnozy, tak pak mají 20 diagnozy, na sobě najdou a pak hrdě prohlašou, že mají tu diagnoz, Některý se tím chlubí, Někteří se zase schrývají kvůli tomu, že hmm. si myslí, že... A často je to nesmysl, že jo. Mimochodem paranoidní porucha osobnosti patří
0: e, spíše k těm, které jsou... Méně časté. Méně časté. Jak je na tom schizoidní
1: porucha osobnosti? To ještě méně častá. A tam te, asi ten, ta vrozenost, ten temperament, hraje velkou roli. To, je, to jsou lidé, kteří vlastně neprůjují moc zájem od druhé lidi. Čili oni jsou žijou ve svém světě, který je někdy strašně krásný a politický. Krásný No, že bohatý vnitřní. Oni, když něco dělají, tak to dělají naplno pro tu věc, ne proto, aby se ukázali, nebo aby se chránili. Dělají třeba, že já si pamatuju krásný zažitek s jednou svoji pacientkou, kdy si kdy přiběhla za mnou a říkala: Pane profesore, pane docente, byl docente, kvetu hlaváčci a byla nadšená, ona byla vždycky taková, jako. Usporná, malo mluvila, jako si do mluví a nebyla byla úplně nadšená. A jsem to co jsou hlaváčci? A ona říká, to je pan jako slunečíc, ale to je jiný druh. A se jaký je to druh. Kvetou u Srbska, musíte tam jít, se podívat. A jsem no. ano, a jel jsem se tam podívat a byla tam, a říkala, jenom dvě endemické místa v republice, ve tou ty jsou, a to musíte vidět, a bylo 15 dní a pak zmizeli. Tak tam šel a byla to krásná louka s krásnými, vypadaly jako slunění, se kde kytky, někde u Srbská, je to dvou míst v republice, kvete, a ona vlastně to dělala celou bytosti, všechny ty věci, které dělala, ty zajímaly, byly celou bytosti, ne proto, aby se někomu ukázala, aby něco kompenzovala. Ona prostě, a oni to tak mají, že se třeba umění nebo od co a prostě jsou do toho plní a stačí jim jednou ty věci, protože se nemusí učit, že je to, to opravdu zajímá. A jsou v tom odlišně, protože řada se učí pro známky, pro to, aby dostal nějaký... Pos- to. Oni jsou ve svém světě, který je velmi bohatý vnitřně, ale pro ostatní nepochopitelný trošku, protože ostatní vždycky mají ten svět spojený se vztahy víc. A něco děláme kvůli vztahům, oni to tak moc nemají. Tak mě napadá,
0: když to téměř poeticky, nebo velmi poeticky líčíte, um, tak proč je schyzoidní porucha osobnosti mezi poruchami osobnosti, respektive
1: tento um, Protože stav? to je přesně to, to ten Heveroch, když si popisá jako podivní. Oni jsou pro ten běžnou povlastí podivním. Oni se zabývají nějakým, nějakou věcí, které strašně zajímá, ty ostatní nechápou, že někomu je tak moc něco zajímá, ale i jiné věci nezajímají, často zůstávají sami, nevyhledávají partnery, ale nemůžou být úplně izolování přepadnou pak často depresi. Oni potřebují nějaký minimální kontakt, potřebují s lidma, ale nevyhledají moc kontakt, jo, to je prostě... Možná, že o nich
0: platí víc, než je, u nositelů jiných ne, poruch osobnosti, že se říkává, že, že nepotřebují ty sociální vztahy, ale oni cítí, že ano. Že ta potřeba oni... tam je někde skrytá v hloubce. Oni
1: je potřebují, ale nepotřebují moc. Oni jsou vysíleni z toho. Když mají dlouho si s někým povídat a, a tak je to vysílí, oni jsou, se cítí jako unavení z toho hrozně. Tak oni to nemají a priori tendenci vztahy vyhledávat, ale nemůžou zůstat sami, předpak pak se zpropadnou. Potřebují nějaký, nějaký jemný vztahy, které nesou. A oni, když mají radě, tak mají radí tak ušlechtilé a jemně a, a jsou v podstatě stabilní, jsou věrní naprosto, jo, protože... A trpí
0: kromě toho, že uh, si třeba já mohu jako nositel této poruchy osobnosti uvědomit, že jsem ve větší izolaci, než bych zrovna chtěla, že, že bych se občas rád s někým popovídal bližším. Pokud se
1: izolují úplně tak, oni tomu si se směřují, ale pak trpí, pak, pak mají deprese, že jo, nebo úzkostní stavy. Oni vlastně, a když pracujeme společně, tak, tak potřebuje najít to místo nějakých stažní lidí, kteří jsou dostatečně pro lidi. Když se potkají dva schizoidní lidi, tak je to krásně. Oni si strašně pěkně povídají. A na ta prevalence je velmi malá, že jo? takže oni, jako vždycky, já nevím, za rok ve skupině jsem měl dva, tři lidi, že jo? to je to, že a když byli v jedné skupině dva, tak to bylo skvělý, protože si rozuměli, že jo? A se hned najdou prostě, se hned cítí, že, že jsou zvláštní, a pak když si povídají, tak to je krásný pohled na ně, protože je to vidět, že jsou do toho plně pohroženi, jsou, jsou moc hezky vnitřně, Většinou bývají čestní, většinou říkám, není stoprocentní, no protože oni nemají ty poslední úmysly, aby oni nechtějí kořistit nějak, nebo to nemají v por- portfoliu. A pak tu máme desociální poruchu osobnosti. To je pravděpodobně jedna z nejčastějších, i když na psychiatrii tak úplně často nechodí, protože to jsou lidé, kteří mají potřebu moci a kontroly, peněz, že jo. A mají pocit, že ten život je jako džungle, kde musím být jako predatorský, že vlastně musím vyhrát vždycky a ty ostatní musí poslouchat. A, a jako mají velký silný genetický rozvoj, protože to byly žodné z armáda, který znásilňovali ženy a rostevali své geny všude. Dneska mají mnoho dětí s různými ženami, že jo, protože jsou nezodpovědní, že jo. A ta disocialita znamená, že vlastně jsou ty toho druhého. Neznamená, že já se neumím vcítit. a když se vcítím, tak to využiju, když musím Jo, Čiže běžně člověk má pocit, když se vcítí, tak chce pomoct, když cítí, dvě trapy. Disociální člověk, když se vcítí, tak to není, že by měl soucit. On tam nemá soucit. On říká, aha, tak to je slabina toho člověka, tam ho můžu přitlačit, tam ho můžu využít. To je o tom rozhodnutí, o kterém jste
0: hovořil, tak teď budu chvíli empatický, ale jsem empatický jenom proto,
1: abych z toho měl výhodu. Abych vytěžil. To to disociální je, že vlastně, já chci mít výhody před těmi ostatními a je mi jedno, jestli oni se trápí, a oni jsou úspěšní v životě, jsou často bojovníci, často džinky schána, prostě vojevůdci velkými je dneska oslavujeme. V postu našich králující císařů byli dysociální, Mají někdy taky radost, když ti se trápí, a vidějí to utrpení, přecítí svoji moc nad ním Je pravda, že mají velmi nízký práh pro frustraci? Jo, oni vlastně... Takže jsou to muži, tak velmi často imponují, že nám přesou, vypadají jako silně. Bolesnaši často dobře mají vyšší práh bolesti, takže to, to se dělali na to experimenty, mají vyšší práh bolesti, unesou vlastně, jsou bývají jako silní a jsou nekompromisní, že jo, čili někdy se dostávají, jsou úspěšní v životě, dostají se do politiky nebo do podnikání a vysoko protože a poznat podle toho, vlastně že vlastně takzvaně přes mrtvoli. Když se vrátím k té nízké
0: toleranci, té frustrace, to znamená, to je to, že se tito lidé relativně snadno rozčílí, je to tak?
1: No, to, zas, jako to samozřejmě tam je spoustu subtypů, tak jako žádná z těch poruch osobností není jeden podtyp, ale když jsou, často je tam emoční dysregulace, že se vztekají, že jo, na druhý, z, radí někoho setřou, že jo, jo, Vynadají někoho, mají z toho dobrý pocit, že někoho setřeli, že jo, takový, jo, je to takový, vlastně asi si pamatuju jednoho svýho, taky klienta, který, no, nemůžu víc ale který měl podmínku, jako mladík. Já jsem zeptal, co se vám stalo tehdy? On říkal, no, to je kotva byl 18. To byl 20, no šel jsem po kotvě a vidím takovou starou bábu, jak má plnou tašku a na ní má šrajtofli. Říkal, pane doktore, nevzal byste to, je tak blbá. A to charakterizovalo přesně to, ten postoj vlastně. Oni, když ostatní jsou hloupí, ale to, že se snad to rozčilí, když potřebují moc, tak se rozčilí. Oni vidí taky, se rozčilí, že můžou ovládat ty lidi, kteří jsou pod ním a když něco vedou, že jo? Často se dostanou do vedení, oni jsou tvrdí a doufají, si za svým, takže oni, když, když jsou inteligentní, když jsou hloupí, tak často hloupí. a prostě mají vysokou míru kriminální činnosti, tak pak jich velká část je ve vězeních. A když jsou chytří, tak jsou na bámach prostě, no. Mm. Skutečně je to tak,
0: že lidé, kteří mají disociální poruchu osobnosti, tak nemají to, co má většina z nás, ať už jsme charakterově na tom jakkoliv, to znamená svědomí, lze nemít svědomí. Nebo je jenom tak
1: utlumené? To je to, to, to svědomí, to je široká oblast věcí, oni třeba můžou... Výčitky, až... tak já budu konkrétnější. Výčitky mají, že, se, že něco neudělali dobře na tom nevydělali, když to zjednoduším. Ale můžou mít výčitky, je taky se můžou zamilovat a prostě můžou mít výčitky, něco udělali špatně, ale mají jich podstatně méně částu. z důvodně, proč to udělali. Oni racionalizují, že to bylo vlastně správně, že něco udělali. To, co, co jim nejde, je soucit s druhým. Jako vnímaní, vlastně ty druhý vnímají ten život vlastně jako souboj, I vyhrávají a musí vyhrávat. Když prohrávají, tak, tak to si vyčítají, že něco udělali blbě a tak to mají hodně vyčítek, že něco prohráli, ale vlastně pořád potřebují vyhrát, že a vyhrát. A ta vyhraje je nejčastěji o moci a kontrole nad druhýma lidma. Ale velmi často byli v dětství týrání nebo zažili prostě sami dostatek bezpečí. Když člověk se dívá na jejich osudy, tak to nejsou žádný krásní osudy. Velmi často je to složité. A oni se naučili ten takový ty džungle. Já musím prostě dát první ráno. Prostě, když tam dru, druhou už nemusím dát, když někdo bude první, že jo? Takže...
0: Je to ta porucha, která... Potom vytváří ten obraz o poruchách osobnosti jako o celku a říká se: Budu-li mít, dejme tomu, narcistickou, schizoidní nebo jakoukoliv jinou? A já si vyberu zrovna tu schizoidní, o které jste tak hezky hovořil, a budu-li mít ten svůj svět, ale přesto na mě dopadne. To, že jsem takzvaný psychopat, že nemám svědomí, že nic necítím, tak to je ta porucha, která dělá v uvozovkách
1: tu špatnou ano, reklamu. Ano. To, vlastně, protože ti lidi, s nahanějí strach. Tím, jak chtějí moc, nahanějí strach. A pak, když to zjednočně poruchostnosti znamená, že tady lidé diso, jsou disociální, tak to tu ránu je tam nalepka i pro ty ostatní, Někteří vůbec nejsou disociální, že jo, to...
0: To jest, že já mohu být, nebo mít schizoidní
1: poruchu osobnosti a ještě pod tím mohu být disociální, teoreticky? No, teoreticky jo, ale nepřevažuje to v těch rysech, jo, já to jako u každé poruchy osobnosti se může být dalších spoustu rysů, ale... To je důležité, proto abychom to lépe pochopili, to znamená,
0: Tato porucha může být přítomna ve všech dalších poruchách osobnosti?
1: Ne, počkejte, počkejte. Každá ta porucha osobnosti v té klasifikaci, říkám, je to nejslabší část diagnostiky vůbec, tak má určité rysy které jsou typické, ale samozřejmě může se překrývat, ty poruchy osobnosti překrý. Když jsme diagnostikovali, tak ten jeden člověk vykazoval rysy čtyř poruch osobnosti třeba, jo, ne jedné. Ale jedna převládala, ale další čtyři měl kriteria splnil, že splnil. To nebylo řídké, čili to nejsou ohraničené jednotky. Čili to jsou nějaké rysy, které jsou výrazné, a když má hodně těch rysů, tak splní kriteria, ale on může splňovat dvě, tři poruchy osobnosti kriteria taky i pak klasifikaci můjho smíšené poruše osobnosti, ale to vlastně velmi často, že má rysy víc, to nejsou, jo, tak to neznamená, to není jako, že mám prostě anginu a že mám jednoduchý. Jo. Ty rysy osobnosti jsou, prostě vždycky každá nová klasifikace s tím se pere nějak, jak vlastně vytvořit ty klastry těch lidí na základě výzkumu a podobně? A, ale těch smíšených lidí, které mají smíšené rysy, je, je poměrně hodně. Když
0: byste mohl říct se pár slov k histrionské poruše osobnosti, tak zase je to porucha ojedinělá anebo více se vyskytující
1: v souvislosti nebo v kontextu s těmi ostatními? Tak ty více vyskytující jsou hlavně hraniční a disociální, či ta historická je trošku méně častá, jedno procento populace, jedno dvě populace, a to, jako on se to přesně neví, ale i v té diagnostice vlastně v té praxi chodí méně často než ty dvě, nebo než hraniční, chodí nejčastěji vlastně k přijetí a, a závislí lidé chodí častěji, že jo. A je to porucha, která je z... charaktování tím, že někdo potřebuje pozornost strašně moc. Při když nemá pozornost, tak ho to bolí až. Že pravděpodobně a většinou zjistíme, že neměl moc pozornosti v dětství a že když trošku přeháněl a to taky získal, že jo sice maminka na něj ječela na tu holčičku nebo na toho chlapečka a toho, ale že hodně oblí bříšku a hodně začal naříkat a zvýrazně to, tak, tak to prostě nějak sloužilo. Čili se v dětství ten člověk naučil, že že mít pozornost je pro ně důležitý, aby, aby nebyl opuštěný a osamělý v podstatě. A teď já
0: třeba budu usilovat mm. o vaši pozornost mm. a pak, když budu trpět touto poruchou, neboli histrionskou, tak mohu dělat pro to, abych tu vaši pozornost získal nejrůznější věci. A mohu také šířit různé pomluvy. Jo. A mohu v tom být sakra dobrý a mohu třeba i vnést do nějakého týmu, pokud budete můj spolupracovník, dost jako nepříjemných pomluv, který ten tým mohou narušit,
1: respektive jeho schopnost pracovat. Až tak daleko to údajně může jít. Může, může. Jako tam vlastně, když se nic neděje, to znamená, nemám pozornost, tak jako ten člověk se cítí opuštěný. Sám hrozně a vlastně cítí bolest jako by byl nic. Takže on vytváří často složité situace a to nedělá jako, že by měl umysl, že by to chtěl. On řekne, víš, co bětka o tobě povídala, že seš taková, tak jasně nesouhlasím. A bět se řekne, Anička, víš, co to je tobě že jsi taková maková, jo? Čili to je taková typická strategie, že prostě upřímně jako řeknou a pak se ten tým rozhádá pohodlně. A skoro vždycky se na to pak přijde, kdo to dělá. A oni jsou ukřivděn, že oni nemyslejí špatně a všichni to tak cítí, ale jsou zase s tím předem. to, co je typické já proti narcistické, ten člověk může udělat naprosto trapností, aby skritizovaný, ale ta pozornost je důležitější. To znamená, může být i ponížen, a a nevadí mu to. Vadí mu to, ale ta pozornost je důležitější. Ta pozornost je tak důležitá, že mu někdo věnuje pozornost, že klidně udělá trapné věci, jenom aby měl pozornost.
0: Aby dosáhlo pozornosti. Pak je to porucha osobnosti, která je poměrně dost řekl bych známá, ale otázkou je, nakolik je zastoupena mezi ostatními, a to je vyhýbavá, nebo chcete-li úzkostná, nebo anxiozní porucha?
1: Poměně často, já řeknu, kolik je přesně, jsem se to přesně neví, Zase, ty studie tak přesně nejsou, ale počítám v té psychické populaci je taková třetí nejčastější, hraniční, pak závislá, pak, pak vyhýbavá, čili, dejme tomu, tak 8%, když e, vlastně ty lidi spoluchozených přijdou na psychiatrii bude mít e, výhýbavou. Či to jsou lidé, kteří vlastně o dětství mají trošku strach ze sociálních vztahů, že se bojí, že budou zesměšněni a strapnění. že se jim někdo posmíval a strapňoval je, v dětství zažili šikanu ve škole a mají strach, tak radši se výhýbají. Mají pocit, že kdyby se podjevili, tak někdo se bude smát a strapně. Takže vypadá vlastně velmi těžko, se to vodilo v dospělosti od sociální fobie, ale sociální fobii, člověk se sociální fobie vlastně touží být ve vztazích, že člověk, člověk osobnosti se jich bojí a rovnou se vyhýbá. A taky se. Vyžívají i novým věcem, kdyby mohli selhat, což pro sociální fobii není typické. Že jo? Takže vlastně je to, jako by sociální fobie vznikla časně v dětství a tím pádem petrifikovaná, zatímco běžně sociální fobie vzniká v pubertě, že jo? když se takové ty přestřelky těch spolužáků a posmívání a tak, jak ta je hrozně oblečena podle mě a ten člověk se stáhne. Zatímco zvířat se stahoval už ve školce, se vyhýbal dětem a byl nesmělý, ve škole taky zůstával sám a. A prostě, se bál ty interakce. A přitom ale budu prožívat úzkost. Mm-hmm. Dost často. Proto, proto lidé z poruchu osobnosti mají často úzkostné poruchy nebo depresy. Velmi často. A, a část právě pacientů, který chodí pro úzkosti, má zároveň vývahu poruchu osobnosti. Mm. Ale tam zjistíte, že ta úzkost těch sociálních stazí byla od dětství. A když
0: se podíváme na závislou poruchu osobnosti, tak ona s, tou, ona s tou nejenom vyhýbavou, ale i s těmi předchozími dost, dost v mnohem souvisí. Jak ji charakterizovat zase s ohledem na vaše klinické z, zkušenosti?
1: Tak jako závislost na hodnocení druhých nebo druhých je časta, že u všech, u všech ne, jako... Taky jste rád pochválen. Jo. Ale tam je, ta závislost je taková, že ten člověk si nevěří, že by byl schopen věci zvládnout sám. Či potřebuje k tomu někoho silného, partnera, rodiče, kamaráda, kamarátu. Můžete to být i vy jako lékař? Může to být byl i jako lékař. lékař, ano, tak ten klient za mě zůstane závislý. Prostě ne, nechce dělat žádné rozhodnutí, ve všem se musí poradit, každou blbost musí porobit, jestli se rozhodl správně nebo dobře volá mamince, jestli si ty boty koupila správně, nebo i furt není, sta všechno potřebuje ujištění, aby, protože má strach, že sám vlastně ty věci nezvládne, potřebuje vždycky podporovatele. A zas, jako dřív vlastně to bylo už jen se poklal, že to je v pořádku v tom starém modelu patriarchálním, že když jsou závislí na tom manželovi, že jsou vlastně poslušný a podobně, to je nesmysl, že jo, a dneska se opravdu tak, že vlastně ten člověk, jako to mě vždycky překvapilo, poměrně rychle navaže vztahy, na rozdíl od těch ostatních, co jsme mluvili, rychle navaže vztah a pak se zavěsí na toho partnera, a ten partner pak často uteče. Tože ty partneři říkají, to je jako zlataklec, klec, to je jako bych měl. Sice zlatý, ona pro mě žehli, pere, vaří, všechno dělá ale ona nemá svůj názor prostě.
0: Ale stejně tak i e, jako muž, muž to může být a Ještě muž má
1: to v tom vlastně v tom, v tom našem kontextu ještě těžší, protože od muže se přeci kulturálně očekává, že bude trošku rozhodnější a rozhodne mm. se sám. Je to sice stereotyp, ale očekává ta kultura od něj. A když je závislý, tak on se nerozhodne v podstatě.
0: A budu já trpět? Pak, když trpím závislou poruchou osobnosti. A dejme tomu, že jsem třeba závislý, Čiže je to moje sestra nebo moje manželka, hmm. tak budu já tím
1: tou závislostí trpět, tím vědomím, že jsem závislý? Ne, pokud ten druhý to splně na, na 100%, což nejde totálně, tak člověk je spokojený. Ale ten druhý třeba potřebuje na služební cestu, tak on už trpí úzkostí. Že jo? A když se po něm chce, najednou se člověk se. V řadě si musí rozhodovat sám, že? Jo, prostě v práci třeba musí se rozhodnout sám, tak teďka volá tomu partnerovi nebo ty partnerce, jak se má rozhodnout furt, to je dokolička. Ten partner je pak otrávený před samostatné rozhodnutí, ten člověk se bojí udělat, že by ho udělal špatně. To je od těch někdy nejmenších je, je, detailů. úplně, úplně maličkosti to můžou být. Čili pro a on za to slouží tomu partnerovi. A je to partnerka nebo partner, tak má tendenci mu sloužit, udělat mu všech první, poslední, ale nerozhodne se. Čili vlastně, jako byl fud, jako malé dítě s ním, že jo. A může být skvělý a to, koupodilu, nesouvisí s inteligencí. Ten člověk může být velmi inteligentní, ale v dětství se naučil být závislý, je rozhodovali všechno rodiče, nenaučili ho samostatnému rozhodování. Tam je často to, že tam je ta často ta nadměrná péče v podstatě, že jo, mm. jo, která prostě to, snad to vytvoří. A ten člověk je pak nepohyblivý vlastně v tom světě. A v moderním světě je to těžké. Když se žilo na gruntě a ty, ty baraky byly daleko od seba, bylo třeba prostě obhospodářovat to a, a byli doma jenom a občas se setkali s tím druhými, tak to asi mohlo fungovat. Ty potřeby pohybu v dnešním světě je to těžké.
0: A když se podíváme na hodně hodně demonizovanou narcistickou poruchu osobnosti, tak tady bych poprosil zvlášť, jak je to s ní, jak je zastoupena. Zase nemusíte nutně procentuálně, je spíše výjimečná mezi ostatními poruchami tam osobnosti, nebo je. Musíme e, si říct, více. vlastně
1: hmm. ta hranice, vlastně řada lidí má narcistické rysy v populaci, a to je docela řada, vidíme je na významných místech, protože tam je narazí nebo prorazí, že jo, takové typické složky, jo. Čili. E,
0: A to znamená, že moje osobnost, pak, když já se třeba podívám do Lékařské zprávy z hospitalizace a je tam napsáno, že je akcentována. Tím, to znamená,
1: a tím... že mám nějaké rysy, ale nemám poruchu osobnosti. Jo? A čili... To je to, o čem teď hovoříte. Ano. Jo, čili ta, ta zóna mezi tím, kdo má narcistické rysy hodně, že bych člověk řekl, že má poruchu osobnosti, mm-hmm. to není častí. Ale těch rysů, to je strašně velká část populace, že jo. A doba jí přeje vlastně s rysům, protože doba je soutěživá a všichni těch být originální, zvláštní, mít lepší pravidla než ostatní, výjimečný, že jo. to nese, ne, nese doba, jo, že podporuje vlastně ty rysy narcistické. Takže narcistický lidé, narcistickými rysy je máte všude, v zajímdaři, v bankách, v podnikání, v politice a potkáte je všude, ale aby měli narcistickou poruchu, osvětší, to už je složitější, protože tam je. Něco, že vlastně ty narcistické si znamená, že já jsem schopen někdy, někdy jim podlehnu a prostě chci být nejlepší a, a musím to ukázat všem, aby viděli, že jsem nejlepší nebo že jsem originální, ale často to člověk nemá s těm narcistickým listy. něco, když narcistice pro tak musí vždycky. Musí být nejlepší, musí být výjimečný ostatní ho musí obdivovat, ob, obklopuje se lidma, který ho obdivují, ty ostatní s nima přestane, nesnese kritiku, nesnese prostě, není schopen vlastně reflexe, protože se, je to inteligentní. Ta, ta kritika je vlastně pro něj velmi ohrožující. Tam někde mi taky co zjednoduším, tlustokošce a tenkokošce, těch ty jsou taky v dětství, jsou to takový valcíři, prostě všechno já, všechno ty nepřicházejí na psychiatrii vůbec. Tam, tam přichází celé okolí často. <laughs> a musí se furt chlubit před vádě, a prostě valcujou to. Ale častější se pro nás, tenko je to člověk, který se hyperkomzí. Někde vnitřně si nevěří, ale strašně se snaží ukázat, jak je schopný. A určitě se mu to daří, protože je usilovnej o tom snaží. A a pak dospěje vlastně to do, k nějakému postavení, ale je křehké, protože když prohraje, tak se to celé zroutí. Pak vznikají tzv. narcistické deprese, to je hrozné, protože tam člověk je suicidální, má pocit, že celý život mu spadnul a je to... Ale má to výhodu, že terapeuticky vlastně s těma lidmi se hodně dobře pracuje a řada terapeutické směru pracuje, že jo, vlastně, protože oni potřebují zvednout tu běžnou v sebe, tu věru. Ne, jsem, mám se protože jsem nejlepší ze všech, jsem to já a vlastně dělám dobré věci a, a o to opírám svou sebe důvěru a smysluplné věci. Ne nutně musím mít červený diplom a Nobelvou cenu a vyhrad mistrovství světa, jo. Ale je pravda, že lidé vlastně, vlastně hodně věnují tomu úspěchu a proto jim doba přeč. Oni se hrozně snaží a v médiích vidíte ve všech možných oblastech, že ho, se hrozně snaží. Je
0: t- to také porucha, která sebou nese prázdnotu, osamělost.
1: Proč? Protože nejde o mít blízké vztahy. A proč je ne- nelze? Mít? Protože pokud si hluboce se v sobě nevěřím, tak nemůžu se odhalit před tím partnerem. Čili já vlastně před tím partnerem si tak blízkám vlastně ten krunýř zlatý, ale nepustím ho k sobě. To znamená, že i můj partner je pro mě potenciálním ohrožením. No, přeby zjistil, že nejsem tak schopný, výjimečný, že jsem normální. A to znamená, že bych neměl tu. Protože tam je, já získám tu lásku za to, že jsem originální, nejlepší, vyhrávám, všechno. Mám ten masický člověk na pocit, že za to získá tu blízkost. Ale oni nezískají před to druhé, nepustí blízkost je za to, že to druhého pustím i se svými chybama, i sva pochybnostma o sobě. Že jsme si blízky, že můžeme sdílet vlastně vlastní nedokonalost. On nemůže být nedokonalý vlastně. Si tak říkám, že
0: zrovna podobně jako hraniční poruchy osobnosti, tady asi terapie, k níž se záhy dostaneme, o psychoterapie je velmi důležitá, protože tam ten propad, to znamená, dejme tomu, zhroucení kariéry může znamenat opravdu smrt. smrt.
1: Jo, to, jo. To jsou dlouhý deprese rezistentní k farmakům a, a v té deprese ten člověk psychoterapii taky moc úplně nevnímá v té depresi, cože mm. prostě ruminuje pořád jak prostě, a většinou, většinou jak se cvěry, ne, že on selhal, ale že svět byl hrozně že má takový křivdy, pocity křivdy, prostě tam na vysočí, byl řekl prostě. <laughs>
0: Ale to je taky společné pro řadu poruch osobnosti, že ten svět je vůči mě zlý, že to já to tak vnímám, že to ti ostatními
1: ublížili. A ne, že já jsem chyboval nebo dělal něco špatného. Ne, u kterých výbav nebo závislá mají pocit, že oni chybovali, jo. Hmm. Ale u, když sociálně chybují ostatní, hmm. narcisticky taky. U hranční poruch osobnosti se to střídá. Jo, to se někdy já jsem nejhorší, někdy jsou ty druhé nejhorší, a teďka se to mele na no. A když jste rozprostřel ten vějíř těch poruch osobnosti, tak
0: se ani nedá vlastně dost dobře říci, která nejvíc bolí. Lze to, Lze to z vaší zkušenosti klinické? Jako a která to, to bolí nejde. nejvíc okolí?
1: Nejvíc okolí bolí většinou teda že ty Disociální on to okolí dlouho vydržení, to opouštějí hmm. ty partnery, že partnerky. Tam to může být je. To opravdu fyzicky. Tam to může být fyzicky a často je opustí, hledají někoho jiného, tak to chvilku bolí. Zajincost na to narcického člověka se vlastně, on je výjimečný v něčem, co on se vypracoval na to a v tom je a ten partner často je najedný zavěšený a vlastně by chtěl tu blízkost za on to nejde. Takže tam to bolí, ale strašně tomu, že byly ty u anonkastické, jsme nemluvili, že opříjetem partner food kontroluje vlastně a všechno musí být stoprocentní a, a nikdy. food A ještě závěrem otevřeme tu poruchu osobnosti? To jsou lidé, jsou přesní, precizní, uspořádání, musí mít všechno pod kontrolou. Poznají jsou emoční, jsou spontánní, při to nejde, oni kontrolují svoje emoce a často vlastně kontrolují i ty blízky, a ta kontrola těch lidských je taky, že musí být dokonalý, perfektní a všechno by to a oni ukazují, jak jsou perfektnější a libu uklídějí, líp uvařejí a všechno udělají líp a perfektnějí. Takže ten druhý se prostě propadá často. Že budu-li mít
0: vedle sebe člověka s anankastickou poruchou hmm. osobnosti, tak budu velmi trpět už jenom tím, že nikdy nic neudělám tak dobře jako on. Jako on. Ano. I
1: kdybych se sebe víc snažil. Hmm, Často to tak je, v tom vztahu je to složitý, takže tam ti někdy to musí říkat, že angastický terors, to, to, jo, že vlastně ten člověk je, to říká milé, hezký, logicky, ale je to pořád pořád něco není dokonalé, ale on si je na sebe stejný. Prostě všechno musí kontrolovat. Většinou není tvořive, protože to nejde být tvořivé, když všechno kontroluju, protože on, on se nechá to. Oni se, ale často s tí lidé se trápí. Často povádají depresi, protože jako nerozumí, proč ty ostatní od nich odcházejí. Setkáváte
0: se ještě dnes s tím, že by vás vyhledal klient, pacient a řekl pane profesore, mám, dejme tomu, narcistickou poruchu osobnosti nebo hraniční, ale slyšel jsem, že je to nalečitelné.
1: To je často. Ale to je takové jako smutné, protože na internetu to občas bohužel něco takového najdou, a dokonce nikdy napsali odborníci, ale a nebyli to odborníci vlastně na tu oblast. Je to psychiatr, který ale moc o tom neví, o těch poruchách osobností, a napíše to jako většině lidí z poruchostnosti jde pomoct a docela dost. Ale trvá to díl, není to za šest týdnů nebo za osm, ale je to třeba, trvá to tři roky, že jo, ta práce, ale, ale jde pomoct dobře.
0: Když uvážíme, že hmm. se musíme spustit do té hloubky hmm kde se nachází vlastně to všechno, co jste popsal v úvodu, co jsme se naučili v dětství, prožili jsme, to všechno za bolesti, trápení, ale tak, abychom byli schopni se na sebe alespoň trochu s odstupem podívat, vlastně, kým jsme, no to už je dost velký kus terapeutické cesty, ale moje otázka zní jinak, která ta terapeutická cesta se vám osvědčila u lidí s poruchami osobnosti, jestli to takto lze říci, anebo se šije na míru, nebo šijete na míru jaksi terapie podle toho, kým je ten člověk a čím vlastně trpí?
1: Jako to je složitá otázka, protože vždycky děláme kon- s konkrétním člověkem jeho příběhu. To nejde prostě nějak abstraktně nebo mít jednoznačné kroky, jak to udělat s každým stejně. Takže vždycky je to konkrétní a specificky pro daného člověka. A taky těch směrů, které pomají, jenom se že celá řada. Které? U toho začněme. No... 400, 400 směrů, které vám budou tvrdit, že, že pracují s límým zporuchovou osobnosti reálně, jenom některé mají nějaké výsledky a jasný a to, abych, nechci křít, ale ty, které mají jasný výsledky, jsou dialekticko terapie nebo terapie, nebo se terapie zaměřuje na, na přenos nebo mentalizační terapie. To jsou čtyři základní směry, které se, se dá říct, že prostě mají evidenci v tom, že jsou úspěšní, že těm lidem pomohou. Každý pracuje trošku jinak, něco mají podobného mezi sebou. A jsou to směry, které se opravdu nechali hodnotit zvenku a natívali se na to, jak ti lidé opravdu se adaptují v životě a jak jsou schopni vlastně jako naplněně žít po, po té terapii. Všechny ty přístupy trvají prostě 150 až 300 sezení, že jo, to není. není. 150 až 300 sezení. My jsme na úvodním,
0: dejme tomu, přecházím k vám kvůli mm-hmm. narcistické poruše osobnosti. Co mi v úvodu sdělíte? Když už budu vědět, že tedy touto poruchou uh, trpím. A co bych měl vědět pro, uh, pro ty další týdny, měsíce, roky, a je mi těch 48 mm-hmm. roků, že za tři sezení od vás uh, odejdu? Když a
1: přijde, řeknete, že máte poruchu osobnosti. Tak já to nežiju, že jsem Co to, jaký to má pro vás význam, co to znamená, zda se nestigmatizujete tím, zda ta nalepka vlastně není příčinou dalšího vašeho trápení. Hmm. Protože velmi často to může být, že člověk si o tom přečte s bičkou, hanivý věci, tak nežiju, že to význam a řekneme si, a pak si probereme opravdu, co proto to svědčí a, a co možná ne. A co by to proto pro svědčil, Najdem svědčilo, tomu společně nějaký význam. Jako když mě tatínek podceňoval, tak já teďka musím všem ukázat, že jsem šikovný, no tak najdu význam, proč chce být také šikovný. Či najdeme spojení vlastně s tím, co se v životě stalo. A to často... My takové první spojení na tom začátku a najdeme si, jak, je, jak, je, jak se to teďka projevuje v práci, v partnerských vztazích, ve volném čase. Čili uděláme nějaký základní koncept toto co se děje v životě. Ani mně nejde o ty kritéria, ty si udělám, jestli člověk splňuje nebo ne splňuje, ale co se vlastně děje ve vztazích a vztazích. Jak, jaký to má kořeny v podstatě a na tom začneme pracovat. A teďka na tom začneme pracovat, budeme tam pracovat dlouho, pře- řadu věcí nezjistíme na prvních tři sezení, až v 50. sezení které některé videu, protože část věcí budete mít prostě v otažitém obránci, prostě nebudete o nich vědět, budete mít potlačený a nebudete si je zvědomovat a my je zvědomí až terapii. No a pak se budu věnovat tomu dětství velmi často, jako prvnímu v podstatě abychom zmapovali všechny zraňující situace a budeme dělat reskripce těch událostí zraňujících a budeme budovat vlastně nějakého laskavého rodiče uvnitř, abyste dokázali být svoje laskavé. To je vlastně nejdůležitější a pak takovou zdravodospělou, který bude rozhodovat radšina, když se na to podívá zvenku, co se mnou děje, ale bez té laskavosti vlastně to je, by o... za
0: mě třeba nerozhodovalo o to zraněné dítě, ano, ano. ale ten skutečný dospělý, který by mohl být nebo měl být kým, je to. Je to to takový... dítě nerozhodne, to za dítě trpí, to je něco, co v nás trpí. Promiňte, ale já se teďka naštvu, bouchnu do stolu a odejdu. Tak kdo rozhodlo?
1: Teďka rozlo, rozlobené dítě, ale. To jo, se A to zraněný dítě je trošku jiný než rozlobený. Jo, tak ještě, se omlouvám, to, jo, 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 jo. Tak, tak to dítě ve mě. Ale to, že jste odešel už je nějaké kompenzatorní výbavy chování, jo, které vlastně... Něco vybavilo vás, to už je vlastně zvládací modus, vlastně něco, co hmm. rozhodlo. Ale to, co to udělalo na začátku, byla nějaká sebekritika, která vznikla, vy jste zraněný, já něco jsem vám řekl, a vy jste to pochopil přes svou vlastní kritiku jako strašně zraňující, hmm. kdy to zabolelo a pak vás to za tolik sekundy naštvalo všechno. A... A vyzatel se se mnou dveře nebo u texte, že jo. A tohle z tomi musíme zmapovat, jednak jak to chodí vlastně v tom v daných okamžicích, kterých jsou naštvování, zranění, stavovačnost, zklamání a jsme nejdřich ty situace v současnosti, ale potřebujeme to propojit s tím dětstvím. Bez toho propojení asi neuděláme nic moc. Nebo z mého pohledu neuděláme nic moc, potřebujeme zpracovat vlastně to spojení, jak to vzniklo a potřebujeme to zpracovat v tom dětství a najít vlastně nějaké vyrovnání s tím dětstvím, což bolí, je to spojené se silným a emocemi, když procházíme ty události, že zpřítomníme z toho dětství, ale zpracujeme je a najdeme tomu na to laskavý pohled k sobě, což je důležité. Abych se
0: vrátil k tomu potenciálnímu odchodu, tak je to v podstatě o tom, jestli jsem to správně pochopil, abych v určité chvíli... Věděl, ano, teď se třeba ve mně vzteká, mm. rozčiluje dítě pa, a může dítě. být zraněné. Ale může že zraněné je něco jiného. Nebo teď mě peskuje uh, kritický, velmi kritický, dospělý člověk. No, ano. A teď se možná ozývá někdo, kdo je dospělý, kdo je tím dospělým dirigentem mm. a měl by všechny udržovat a v A dívá se z
1: pozice na to, ale ten nám... To je vlastně, jak řešit zranění, ale jak když nemám ošetřeny ty zranění, tak on neudržím toho zdravého dospělého, který na to Takže koukám.
0: My musíme nejdřív tomu dítěti.
1: Musíme nejdřív potom... ošetřit to dítě. Hmm. A to je první krok. A musíme ho ošetřit jak v minulosti, tak v současných situacích ale
0: jak ho chceme ošetřovat, promiňte, nebo chci mm. společně s vámi, nebo vy se mnou, když já se třeba k němu kolikrát ani nedostanu, protože ono je zraněné a nepustí mě. Vylotýrané, třeba jo, zneužívané, jo, jo. ponižované.
1: No to záleží pak na tom vztahu, který si vytvoříme, protože v té terapii vlastně se pořád dál a dál k těm zranějujícím věcem. V to nikdy vůbec nejde. Vlastně odkladíme se jenom společně že budete mít pocit, že si rozumíme, že to, že by začnete důvěřovat a může to trvat klidně dlouho, než mi, ale začnete, cítíte, že to půjde. (laughs) A moje skromná
0: zkušenost je i taková, že se mi několikrát stalo, že dokonce to, co říkal váš kolega, psychoterapeut, tak jsem ani neslyšel.
1: Jasně. No samozřejmě, ale to není, možná Polonu věcí neslyšíte, ale oni se vrátí za znovu v dalším kole, to není najednou. Na a nebo člověk... jsem něco vyhodnotil jako útok, a útok to vůbec no nebylo. Jo, jo.
0: A to všechno se nám v té psychoterapii může dít, a dít bude možná. No, vždycky se to děje. Rozhodnu se, už jsem u vás teď jste popsal, že mm. to bude trvat dlouhou dobu, bude to bolet i, bude to nepříjemné,
1: a co bude tím ziskem? vidět s sebou. To může znamenat spoustu věcí. Můžete se rozvést kvůli tomu, že budete víc sebou, můžete změnit práci, můžete i některé věci litovat, že něčem to bylo pohodlnější. Já vám nemůžu říct, že, to, že některé věci se nestanou, které by vás budou bolet, to nejde. Protože Takže budete... já
0: mohu ještě získat
1: bolest. Ano. Někdy, jo, někdy zjistíte věci, které jste nechtěl o sobě vědět, ale když ta terapie pojede dobře a mně se to bude dařit s váma, nebo nám se to bude společněný, protože to není nikdy jenom o terapeutovi, to je o vzájemné sladění taky. Když se nám to bude dařit dobře, tak ty bolesti se ošetřejí a, a víte z toho, jako svobodnější člověk, který se celkem racionálně a přitom citlivě rozhoduje v životě. To, když se to povede, tak je to dobrý. A to bez ohledu na věk? Jako tak po presaci už je to těžší. Po presaci už to je něco těžší, ne protože by to nešlo, ale člověk je už, méně, už má ty vzorce chování a prožívání hodně petrifikovaný. Hmm. Jo? Je to těžší, ale jde to jako do určité míry vždycky. Z vašich
0: zkušeností, co je na psychoterapeutické léčbě poruch osobnosti pro vás osobně nejvíce
1: pozitivní? Jde jsou zajímavý. Vnitřně zajímavý. Jsou v něčem originální. Často nemají tuctový názory. Prostě, jako... Jsou, jsou bohatí vlastně vnitřně. Když, z Když se pojáte na film, který by byl o panu Novákovi, který ano, přijde s doma, na domu, pak jde do práce, dá si kafe, pak jde na oběd, pak přijde domů nakoupit a pak se s manželkou koje na televizi, takový film byste dlouho nekoukali. Když tam budete mít někoho, dobu bude rysy, tak to bude zajímavý. Čiže lidé z jsou vlastně velmi zajímaví, protože jsou s šťavnatí. Byť prostě známe nějakou část populace, ale vždycky. A taky vnímáte, že jim pomůžete, že vlastně ulevíte trápení a to je moc důležitý. Ten pan Novak se nebude trápit, ale nebudete na to koukat i televizi.
0: Moc děkuji za to, že se staráte o bolesti těch, kteří nejsou častokrát vítáni ani u vašich kolegů psychoterapeutů a za to vám opravdu patří velký dík. Moc děkuji také za to, že jste přišel. Děkuji za rozhovor. Mějte se hezky. Taky.